0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Bootcamp Podcasts und es freut mich heute ganz besonders eine Live-Schalte ins Ausland zu machen, so kann man das ja sagen, über das große Wasser, ähm, rüber zu Anja und viel herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst, heute über ein sehr, sehr spannendes Thema. Danke, lieber Anita. Ich bin ja schon mal froh, dass trotz
1: Brexit ich jetzt hier noch dabei sein darf. Also ich habe mich jetzt nicht abgeschnitten in der Academy, da bin ich schon mal sehr, sehr dankbar dafür. Nee, ich freue mich mega, hier zu sein und bin schon ganz gespannt auf deine
0: Fragen, ja, ich dachte mir, du bist für mich abgespeichert als ähm, ja die Lady fürs äh, Englisch lernen, also für Business-Englisch und normales Englisch, aber für uns jetzt hier in dem Business-Bootcamp-Podcast. Und es fällt mir immer mehr auf, dass sämtliches Spra also sämtliche Sprache schon sehr, sehr ins Englische rutscht. Also wenn ich so ein, po also ein Posting mache, merke ich schon, ups, jedes dritte Wort ist irgendwie schon aus dem angloamerikanischen Bereich, ist schon eingeenglischt sozusagen. Und kann mir gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die kein Englisch können. Aber ich weiß, es gibt ganz viele da draußen. Und deshalb würde ich gerne hier die Brücke schlagen und sagen, Englisch im Business, braucht man denn das überhaupt? Ja, auf jeden,
1: jeden Fall. Und du hast komplett recht. Es gibt ganz viele Leute, die nur wenig oder gar kein Englisch können, gerade so in unserem Alterssegment, da ist man immer total überrascht und das, das Problem ist ja, wenn man, sagen wir mal, Mitte 40 ist, dass man dann auch denkt, oh, mir ist das jetzt peinlich, das zuzugeben, mhm. ne? dass ich kein Englisch kann. Und äh, dann denkt man sich, okay, ich probiere mal Englisch zu lernen und dann macht man das so nebenher und es gibt ja tausende Apps. Es gibt Englischkurse wie Sand am Meer. Und ich habe ganz, Leute, ganz viele Leute, die zu mir kommen und sagen, ey, ich bin damit überhaupt nicht rande gekommen. Weil die natürlich, genau wie in der Schule, einfach drauf loslegen mit hier ein paar Wörter, hier ein paar Dialoge, dann die Grammatik noch dabei und bevor du dich versiehst, denkst du, äh, das habe ich jetzt hier gelernt. Und ähm, ich, hatte, also ich bin ja in die, in die Academy oder mit diesem Englisch-Business ein bisschen durch die Hintertür gekommen. Also ich habe ja eigentlich Jura studiert und noch Masters in International Relations gemacht. Habe im großen Corporate-Bereich gearbeitet und habe aber während des Studiums auch immer wieder Übersetzungen gemacht. Und ich liebe einfach Sprachen. In der Schule selber war ich aber auch echt schlecht beim Sprachenlernen. Oh, ich fand das ganz schrecklich, weil die ist schon Grammatik allein, ja, da bin ich gleich davon gerannt. Und ähm, als, also ich habe Zwillinge und als die geboren wurden, ich lebe ja hier in England, hat mein Vater, ein ganz toller Typ, der hat mich auch schon großgezogen, der hat gesagt, du, weißt du was, ich komme einfach zu dir und helfe dir das erste halbe Jahr mit den Zwillingen, weil mein Mann war ja beruflich auch viel eingespannt. Und das war mega toll. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, wenn wir in den Supermarkt sind oder irgendwo raus, hat mein Vater mich vorgeschoben. Wie gesagt, du sag mal. Und ich so, ey, Papa, was soll denn das? Du kannst doch Englisch. Du hast zwei Volkshochschulkurse gemacht. Du hast tausende Bücher. Du hast CD-Kurse ohne Ende. Und er so, ja, das funktioniert nicht. Und dann habe ich mich mal mit ihm hingesetzt und habe festgestellt, warum es nicht funktioniert das Problem ist die Aussprache. Also Englisch ist ja eigentlich total einfach. Es hat keine komplexe Grammatik wie im deutschen oder anderen Sprachen, aber die Aussprache macht null Sinn. Und das hängt halt mit der englischen Sprachgeschichte zusammen. Also die Insel, die wurde ja von den Wikingern befallen, von den Angelsachsen, von den Normannen. und jeder hat so seinen Senf dazugegeben und die Sprache ein bisschen verändert. Und wenn man jetzt Sprachen lernt, nehmen wir mal an, mit einem App oder mit einem Lehrbuch, dann siehst du das Wort und wenn du dir das später wieder anschaust, aber falsch in deinem Kopf vorliest, dann bringst du dir das auch nicht ein. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Der Kopf im Englischen ist ja Head. H-E-A-D. Dann würdest du jetzt denken, also okay, es ist nicht Head, ne? also wenn ich das hier phonetisch deutsch lesen würde, sondern Head denkst du dir, okay, E-A ist R. So, aber wenn du das D zum T änderst, dann ist das Heat, Hitze. Dann denkst du, oh nein, okay, jetzt muss ich mir auch noch E-A-S-I merken. Dann hast du aber zum Beispiel auch noch das ähm, Früh, ist Early, E-A-R-L-Y. Plötzlich wird das wie ein Ö ausgesprochen. Also es ist mega kompliziert mhm. und weder in der Schule, noch in den Apps, noch in den Lehrbüchern, wird wirklich darauf eingegangen. Und ganz oft hast du diese internationale Lautschrift dabei, die versteht niemand. Also die verstehe ich noch nicht mal und ich beschäftige mich sehr intensiv mit Sprachen. Und ich habe halt für meinen Vater damals die Wörter so aufgeschrieben, wie du sie auf Deutsch lesen würdest. Mhm. Und plötzlich konnte der Englisch sprechen. Und dann ist er nach Hause gekommen und äh, seine Freunde, seine Kumpels haben dann gesagt, hä, warum sprichst du auf einmal Englisch? Und er hat dann gesagt, ja, meine Tochter, und hat den hier seine Notizen gezeigt. Und dann haben die gesagt, okay, die muss das als Buch rausbringen. Mhm. Aber ich hatte ja einen ganz anderen Job. Also für mich war das, mir macht das Spaß. Aber dann dachte ich okay, ich bin jetzt eh gerade im, im Mutterschutz, mache ich das mal nebenher. Habe das dann auch publiziert und, ähm, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also ohne Marketing habe ich 10.000 von diesen Büchern verkauft und die sehen auch nicht toll aus. Also der Content, der ist toll, aber die müssen dringend überarbeitet werden. Und ich habe über die Jahre ganz tolle Zuschriften von Leuten erhalten, die genau das gesagt haben, was mein Vater auch gesagt hat. Endlich, endlich macht es jemand ganz einfach und ich kann mir das einprägen. Und ähm, letztes Jahr, also mit Corona, Ne? Dann, man kann nicht reisen, man denkt, okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit in der Hand. Und ich hatte eine ganz tolle Zuschrift bekommen wieder von einer Frau, die war so dankbar, dass sie endlich Englisch sprechen konnte. Und ich habe dann ganz spontan entschieden, okay, ich, ich mache das jetzt ein bisschen aktiver. Dachte eigentlich, ich mache das so ein bisschen nebenher und dann bin ich in... Calvin Hollywood's Business Academy gekommen, der einen dann so rausschüttet und sagt, ey, Mädel, du musst viel größer denken. Und äh, das Spannende ist jetzt auch durch die Academy, es sind so viele Leute auf mich zugekommen, wo man denkt, dass die eigentlich perfekt Englisch können, mhm. können sie aber nicht. Und äh, meine Mission ist jetzt einfach zu zeigen, du brauchst kein Sprachtalent, Mach's nicht kompliziert,
0: Du kannst ganz, ganz einfach Englisch lernen. Eine großartige Mission. Die feiere ich ja total und deshalb bin ich auch total stolz, dass du auch sagst, du gehst immer mehr nach außen, du zeigst dich, du nimmst uns auch ein bisschen mit auf die Reise. Wir haben deinen Instagram-Account natürlich unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Da lernen wir auch Dinge, die uns unterscheiden zwischen Österreich, Deutschland, Schweiz und England, sagen wir mal so, ähm, Wörter, die man vielleicht nicht so in der Schule kennt oder Gebräuche oder Feiertage oder du nimmst uns da ja richtig cool mit um noch mehr zu lernen, auch für die, die sagen, ich bin da ganz fit. Es gibt immer Dinge, die man noch neu lernen kann. Aber ich finde es deshalb so großartig, weil ich glaube, wenn man sich darüber traut, Englisch zu sprechen, dann eröffnet sich so wie eine neue Welt, weil viele Filme, Bücher, ähm, ja eben Informationen im Internet... Artikeln, Zeitungsartikeln, äh, wenn man die aus dem Land selbst haben möchte, dann sind sie nun mal meistens in Englisch. Und wenn man sich darüber traut und Englisch nicht mehr als, oh Gott, oh Gott, das ist so kompliziert, sieht, dann kannst du richtig Leben verändern, weil man plötzlich eine Bibliothek offen hat an Informationen, die einem bis dahin ja, verborgen geblieben sind. Ja. Das, ja, und, und, das, und das, das, das Tolle ist ja eigentlich, und das wissen die meisten gar nicht,
1: also, in der englischen Sprache, wenn ich jetzt rein anschaue, wie viele Wörter es gibt, ich würde sagen, aktive Wörter, Pi mal Daumen, 180.000. Ist natürlich eine Menge. Ein normalsterblicher hat ein aktives Vokabular von vielleicht so 20 bis 30.000 Wörtern. Aber, und hier kommt ja auch der Kelvin, ist ja auch ein Riesenfan von dem 80-20 Pareto Principle. Du brauchst im umgangssprachlichen Bereich nur zwei 1000 Wörter. Wenn du diese 2000 Wörter also beherrschst, bist du fließend. Mhm. Und, und das, das ist halt so ein Augenöffner für viele. Und ähm, ich finde halt auch da, da, ich hoffe mal in 10, 20 Jahren ist die Schulbildung da auch anders. Ich merke das bei meinen Töchtern gerade, die lernen gerade Französisch in der Schule und die hatten gestern einen Vokabeltest, da ging es um 30 Berufe. Was will denn eine 14-Jährige mit <lacht> 30 Berufen? wenn die wenigsten die 30 wichtigsten Wörter lernen wollen. Und es gibt, also ich bin ja selber so ein Sprachnerd, ich liebe Sprachen. Und es gibt 100 Wörter, wenn du die beherrschst, kommst du richtig gut um die, um die Runden. Also zum Beispiel, wir waren in Japan und dann habe ich auch meine 100 Wörter genommen, haben mir die eingeprägt und du kannst ein Gespräch führen. Und und das ist das Tolle und, und das finde ich halt möchte ich den Leuten auch so mitgeben. Du brauchst nicht irgendwelche komplizierten Grammatikregeln, weil die Grammatik kommt nämlich von ganz alleine, wenn du anfängst zu sprechen. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit äh, mit Kuchenbacken. Jetzt gerade im Lockdown, ne, Alle dachten auch, wir fangen mal an zu backen, ja? Und dann denkt man sich, oh, mein Lieblingskuchen, äh, eine Sacha-Torte zum Beispiel. Du nimmst dir das Kochbuch vor oder Backbuch. Und kaufst du die ganzen Zutaten. Und dann ist es aber irre kompliziert. Du musst ja klein anfangen. Mit einem Rührkuchen. Du brauchst Butter, Salz, Mehl, Eier, ein bisschen Backpulver. Und wenn du das beherrschst, kannst du drauf aufbauen. Und genauso gehe ich halt auch vor. Ich sag halt, also wenn jetzt jemand kompletter Anfänger ist, sage ich, okay, diese 100 Wörter, die müssen einfach sitzen. Wenn ich dich nachts aufwache und ich sage jetzt, was ist dieses Wort? Da musst du das einfach wissen. Also wie so ein Werkzeugkasten. Und die nächste Stufe sind dann wirklich auf diese 2000 Wörter zu kommen. Und dann kommt es halt darauf an, was dich interessiert. Also wenn du jetzt ein Fotograf bist, dann baust du halt da noch dein Fachvokabular auf. Und das ist aber dann so ein Zusatzstoff. Und ich finde, beim Sprachenlernen kommt es auf drei Elemente drauf an. Dein Warum. Warum willst du jetzt eigentlich die Sprache lernen? Um Einfach dazu zu gehören oder ein Buch zu lesen, brauchst du es für deinen Job, je nachdem. Aber du musst wissen, warum du es machst, weil sonst kannst du es gleich vergessen. Es gilt ja bei allem, ne, was wir angehen. Äh, das Zweite, und ganz wichtig, ist das Was. Also was lernst du? Und klar, ich finde diese Apps, die sind toll, die, sind, die machen ja auch ein bisschen Spaß. Aber ist es wirklich das, was dich jetzt weiterbringt und was dich zum Englischen Sprechen bringt, und da, da steige ich halt ein. Also ich helfe halt auch ganz vielen Leuten ähm, herauszufinden, was sie jetzt genau lernen wollen oder wo sie stehen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Leute, die haben ein unwahrscheinlich tolles Vokabular, auch tolle Speaker in Deutschland, die aber gerne auf dem internationalen Markt auch mal was sagen würden. Und wenn die dann Englisch sprechen, das, ist, das, ist, das tönt halt dann einfach, nicht sehr eloquent. Und das tut mir dann immer total leid, weil ich denke, im, im Deutschen klingen die doch so super. Das sind Chorofen. Die, die, die sind so eloquent und charismatisch. Und dann plötzlich switchen die auf Englisch und dann kommen die in Stottern oder es tönt einfach ach, nicht so richtig. Und da gibt es halt auch mega einfache Hacks. Also zum Beispiel ein ganz einfacher Hack ist zum Beispiel... Der, der Buchstabe W. Ja? Da hört man auch immer sofort, ob jemand aus Deutschland kommt. Weil die, die, in Deutschsprache spricht halt das W als V aus. Oder wie ein deutsches W. Also zum Beispiel what. Und ich sage dann immer den Leuten, ähm, kennst du noch diesen Witz vom <lacht> Breitmaulfrosch und Spitzmaulfrosch? Mit dieser Marmelade und Konfitüre. Man muss sich einfach merken, im Englischen ist immer der Spitzmaulfrosch dran. Also das We, die Lippen werden gespitzt und dann auseinandergezogen. Also what? Why? Where? Und das ist ein ganz einfacher Hank. Und für mich ist es immer so ein tolles Erlebnis, wenn ich jetzt ein Aussprachetraining gebe, wo die Leute plötzlich merken, oh ja. Yeah. Und allein schon mit diesem einen Buchstaben tönst du so viel eloquenter. Und ähm, ja, also das ist das, das, das was, wie gesagt. Und dann am allerwichtigsten natürlich noch das Wie. Also wie lernst du? Mhm. Und auch da, wie mit allem im Leben, wir nehmen uns immer total viel vor. Ne? Also ich, ich sag mir jetzt, okay, ab morgen, ab morgen lerne ich jeden Tag eine Stunde Englisch. Vergiss es, machst du so und so nicht. <lacht> Kleine Portion. Und ich finde immer, der beste Ort zum Lernen ist das stille Örtchen. Ja? Zehn Minuten, hast eh nichts vor. Leg dir deine Vokabelliste dahin und es ist ein so tolles Gefühl, wenn du jeden Tag zehn Minuten was machst und auch nicht aufgeben. Also kennst du noch in den 90er Jahren diese, die alte Spielkonsolen mit, äh, wie hieß er denn, Sonic, der Hedgehog und äh, Mario, ne? Mario, Super Mario. Der Das Ziel war die Prinzessin retten, aber das Spiel, die sind ja immer wieder runtergefallen und du bist immer wieder hoch. Und genauso musst du auch den Sprachlernprozess ansehen. Also du hast dein Ziel vor den Augen, dein Warum. Und du musst dich einfach darauf einstellen, dass es auch Tage geben wird, wo du denkst, oh, ich könnte das jetzt alles gegen die Wand werfen und ich komme nicht weiter. Und du musst einfach den Spaß daran haben. Und, und das lege ich halt den Leuten auch immer sehr, sehr nah. Mach es einfach, hab viel Spaß dabei, gib nicht auf und hol dir auch ein Thema, was dich interessiert. Also wenn du anfängst zu lernen, hol dir dein Lieblingsbuch auf Englisch. Und selbst wenn du am Anfang noch nicht alles verstehst, du hast einfach Bock darauf. Und, und das, ist, das sind so die drei Kernelemente.
0: Finde ich großartig. Ich, ähm, mir brennt sozusagen auf den Lippen auch darüber zu reden. Also gerade wenn man Sprache lernt und die ist emotional aufgeladen, bei deiner Frage, warum, sage ich immer, stell dir einfach vor, die groß, deine große Liebe spricht diese Sprache. Und wie schnell man eine Sprache lernt, ähm, wenn man weiß, meine große Liebe ist eine Spanierin, dann habe ich Spanisch sicher schneller gelernt, als wenn es für irgendeine Lehrerin in der Schule ist, die ich so und so nicht bleiben kann. Aber vielleicht kann man sich auch einfach vorstellen, wenn man Englisch beginnt, dass die große Liebe einfach nur Englisch versteht ähm, und man dann einfach sagt, da ist mehr Liebe im, im Erarbeiten drin, weil du möchtest ja mit der kommunizieren, sonst läuft das mit dem Flirten nicht gut ist mir eingefallen. Und eine ganz wichtige Sache ist mir noch in den Kopf geschossen und mit einer ganz, ganz kurzen Anekdote. Es wird ja hoffentlich bald wieder Reisen möglich sein und in ganz, ganz vielen Urlaubsländern ist nun mal Englisch auch die Sprache, mit der man sich gut unterhalten kann, egal in welches Land man dieser Welt reist, ist Englisch doch eine ähm, weit verbreitete, ähm, in jedem Club, in jedem Urlaubsland, zur Not. Englisch kann fast jeder, gefühlt. Ähm, und da ist mir eingefallen, dass wir mal in den USA waren und bei einer... Ähm, Amateurnacht in einem Theater waren, das war so eine Comedy und dann sind wir auf die Bühne geholt worden, weil wir die einzigen Weißen in dem ganzen Theater waren und die dann gesagt haben, wo wir herkommen und dann hat einer gesagt, Austria und der hat gesagt, uh, what? Und der nur, pardon? Und dann haben wir uns natürlich deklariert, weil in der Schule lernen wir brav British Englisch und da heißt pardon, wenn wir was nicht verstanden haben und der Amerikaner, das war der Running Gag des Abends. Um, weil die natürlich mit hey und what und huh und so, die Amerikaner dann viel lockerer waren. Und es war wirklich jeder einzelne Künstler, der auf die Bühne gekommen ist, hat seine Stand-up-Comedian damit begonnen, das gesagt hat, pardon. Und das Publikum lag wieder mal im Lachen. Aber das ist mir jetzt eingefallen, redet es einfach. Um, in vielen Ländern, da sehe ich USA und England, die sind total dankbar. Also sogar, wenn ihr es nicht gut könnt, die versuchen wirklich jedes Wort. Also mir ist noch in keinem Urlaubsland so gegangen, dass sie nicht, froh waren, dass ich versucht habe, die Sachen irgendwie zu erklären oder zu fragen und da sehr hilfsbereit waren. Und sogar wenn es gebrochenes Englisch ist, ist noch immer besser. Mit Händen. Auf jeden Fall. Gebrochenes Englisch als gar nicht. Und, und die scheuen verlieren, einfach
1: drauf loslegen. Also ich nenne es immer... Ähm Taxifahrer-Englisch oder Taxifahrer-Sprachen lernen. Also wenn ich in irgendein Land bereise, mir ist es total schnuppe, wie ich da klinge. Aber ich möchte einfach mich mit einem Taxifahrer über das Wetter unterhalten können oder wo, äh, was gibt es hier in der Stadt zu sehen und und wirklich diese Scheu verlieren. Und ähm, die Scheu verliert man aber wirklich am allerbesten, wenn man so ein Grundwerkzeug hat, ne? was einfach sitzt. Also du weißt einfach die wichtigsten Adjektive, die wichtigsten Verben, die wichtigsten Fragewörter. Und wenn du da nicht mehr lange drüber nachdenken musst, sondern einfach losschießen kannst, dann, dann ist dir das ja auch egal, wie du klingst. Und äh, ja, und einfach einfach machen. Also ich finde, deine, deine Story ist da echt Gold wert. Und zu dem, was du vorhin gerade nochmal gesagt hast, ja, die Liebe, das ist natürlich die allergeilste Lernmethode überhaupt. Und klar, ich meine, äh, wer kann sich heute schon <lacht> einfach sagen, gerade in unserem Altersegment, oh, ich, ja, ich gehe jetzt mal nach Amerika und verliebe mich da in jemanden. Was man allerdings machen kann, ich weiß gar nicht, ob man es in Deutschland und Österreich auch spielt, dieses Spiel, ähm, wer sind deine T Top 3 Celebrity Crushes? Also wer sind die Top 3 VIPs? Wenn du die mal treffen würdest, hast du eine Freikarte. Ja? Und das, das wird hier immer so auf dinner gespielt. Das ist immer ganz interessant, ne? was so seine, deine Top-3 sind. Dann mach das doch als Kopfkino. Wenn du sagst, okay, ich möchte gern äh, Englisch mit George Clooney lernen, <lacht> dann mach das. Oder als Mann, wenn du sagst, okay, ich möchte gern, aber wer ist denn jetzt gerade hip? Ähm, oh, ich kenne mich ja gar nicht so aus. Aber ihr werdet schon eure äh, Traum-Celebrity-Frauen haben dann mach das. Also ich finde, das ein sehr gutes Lernbild. Das ist ein super Tipp, Anita.
0: Genau, sehr, sehr gerne. Ich finde ja alles, was gut emotional aufgeladen ist und das funktioniert, kleiner Seitenhieb. Ich habe Kiswahili studiert ein Jahr lang. Ich wollte einfach eine Sprache lernen, die niemand kennt und niemand kann. Ja. Und auch das war emotional aufgeladen, dass ich mir gedacht habe, ich kann mal was, was nicht jeder kann. Ich studiere eine Sprache, die eigentlich viele Leute sprechen, wenn man es von der ja. Anzahl der, der Sprechenden sieht. Ähm, ja, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden über das Thema, weil ich es so wichtig finde. Ich hoffe aber, dass wir auch bei allen, die jetzt zugehört haben, so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht haben, dass auch im Business-Kontext es ganz wichtig ist, ähm, auch wenn man nicht auf der großen Bühne unbedingt unmittelbar um genau. vorhat zu sprechen auf Englisch, aber auch im kleinen Rahmen, in einem Call, in einem Gespräch, äh, vielleicht auch in einer App als Clubhouse als Beispiel. Es gibt dann Apps, da hat man dann einfach die Möglichkeit, sich zu anderen dazuzuschalten und wenn die Englisch genau. sprechen, und man versteht kein Wort, muss man wieder raus. Und das wäre schade, weil die haben vielleicht ganz tolle Hacks zu erzählen. Und deshalb nutzt die Chance, vielleicht auch jetzt in einem Lockdown, in einem verlängerten Lockdown, ein bisschen an euren Sprachenskills zu arbeiten. Und wer Hilfe braucht, meldet sich einfach bei Personen wieder an ihr.
1: Genau, also meldet euch und äh, ich würde mal sagen, für alle, die jetzt den Podcast hören, wenn ihr so das Gefühl habt, ah, ich weiß nicht, ist es das Richtige für mich oder vielleicht gehörst du auch dazu und sagst, ja, eigentlich stimmt schon, mir ist ein bisschen peinlich, mein Englisch ist nicht gerade da, wo es sein soll. Also für alle, die jetzt den Podcast hören, äh, meldet euch bei mir. Ich gebe euch gerne einen einen 20 Minuten Call, wo wir einfach mal unverbindlich sprechen können. Dann schaue ich mal, auf welchem Level du bist, ob du überhaupt Hilfe brauchst. Also würde ich mich total gern freuen, wenn ich so auch was zurückgeben kann in dieser tollen Community hier.
0: Vielen herzlichen Dank. Wir haben die Anja auf jeden Fall verlinkt und ich freue mich schon auf alle Reposting, Postings, äh, Kommentare, die ihr uns zuschickt, äh, gerne auch in Englisch, weil immerhin auf Instagram und wo auch immer darf man auch die englische Sprache nutzen. Deswegen genau. Traut euch, traut ruhig. euch. Genau. Taggt <lacht> uns ruhig, damit wir gleich mal das Taggen auch untergebracht haben. Vielen herzlichen Dank. Ich schicke dir allerbeste, liebste Grüße und ich Dank, freue mich, Anita. wenn wir wieder reisen können und uns dann in echt so richtig knuddeln können.
1: Freue ich mich schon mega drauf. Mega, mega lieben Dank und ganz
0: liebe Grüße. Danke dir. Tschüss. Tschüss.